0: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração, a todos os que o temem, ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
1: Irmãos queridos, a igreja celebra, no dia de hoje, a festa mais importante Dedicada a Nossa Senhora, a festa da sua Assunção. O dia santo, glorioso, em que Nossa Senhora foi ter com Cristo no céu. Jesus um dia havia dito uma palavra que acabou se tornando uma espécie de ditado. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o tesouro de Maria foi sempre Jesus. Foi por ele que ela viveu foi junto dele que ela viveu, e depois que o Senhor voltou para a glória do Pai, o tesouro de Maria estava no céu, até o dia em que ela pôde ir ter com o seu tesouro. O coração dela já estava com ele no céu, mas terminando a sua vida sobre a terra, ela foi ao encontro do seu filho, viver com ele, reinar com ele, como diz a Bíblia. E hoje, olhando para Nossa Senhora, a gente tem a chance de se inspirar um pouquinho mais para aprender com ela a sermos pessoas um pouquinho melhores, um pouquinho mais do jeito que Deus nos quer, um pouquinho mais parecidas com Jesus também. No fundo, no fundo, ser devoto de Nossa Senhora é isso. Santo Afonso, que foi um grande santo, grande devoto de Nossa Senhora, dizia que a maior devoção que se pode ter a Nossa Senhora É parecer com ela, é imitá-la, mais do que qualquer outra coisa. E hoje, olhando para Nossa Senhora, a gente quer aprender a ser um pouco mais parecido com ela. A gente, afinal de contas, é filho. E filho de peixe, peixinho é, a gente tem que parecer com ela aqui dentro. Nós temos a herança dela aqui dentro. E ser devoto de Nossa Senhora, mais do que qualquer outra coisa, é buscar ser parecido com ela. Infelizmente, às vezes as pessoas têm umas devoções muito estranhas. O pessoal vem à igreja, ajoelha ali pertinho da imagem de Nossa Senhora, faz um sinal, manda beijinho para a senhora. Quando não sobe no altar para esfregar a Nossa Senhora, que já está toda manchada de mão, o pessoal acha que a imagem de Nossa Senhora é a lâmpada de Aladim. Se esfregar, vai acontecer. Não precisa esfregar a imagem de Nossa Senhora. Agora, o pior de tudo é a pessoa que vai lá, esfrega, sai no pátio da igreja, já arranja a zumba chega em casa já armado com uma raquete para dar em todo mundo. Mas que devoto de Nossa Senhora é esse? Não entendeu muito bem as coisas ainda. Ser devoto de Nossa Senhora significa ter um coração parecido com o dela, e é isso que a gente deve buscar. As leituras da palavra de Deus que a gente ouviu no dia de hoje ajudam a gente a olhar para Maria Santíssima e entender como era o coração de Nossa Senhora para tentar fazer o nosso ficar parecido. A primeira leitura que a gente ouviu hoje é de um livro da Bíblia que todo mundo gosta, o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia, de alguma maneira, resume toda a história da humanidade até aquele momento e fala de toda a história da humanidade a partir daquele momento até a volta de Jesus. O livro do Apocalipse, no fundo, no fundo, é um resumo de toda a história da vida da gente, de toda a história do mundo da gente, onde se trava uma grande batalha. A batalha entre o reinado de Deus, o reinado de Cristo, e o reinado do maligno, o reinado das trevas. Afinal de contas, que reino vai prevalecer? A gente já sabe qual é. Ele vai colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés até o último. Mas o livro do Apocalipse conta um pouquinho como é que se dá essa grande batalha? Essa grande batalha que é a história de toda a Bíblia, essa grande batalha que é a nossa história também. E para contar essa batalha, o apóstolo João conta para gente as visões que ele teve. Deus lhe fez ter visões no céu e ele conta para gente como eram essas visões, o que ele viu. E hoje o trechinho que a gente acabou de escutar diz assim, eu vi no céu... Um grande sinal. Uma mulher vestida, coberta com a luz do sol. Diante dessa mulher eu vi chegar de repente um grande dragão que com a sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu e derrubava tudo no chão e destruía tudo no seu caminho. E eu vi que aquela jovem coberta da luz do sol estava grávida. Ela estava gestando. E diante dela, tão frágil, aquele dragão tão poderoso, que parecia que nada nem ninguém podia deter, diante dela ele teve que parar. Irmãos, a igreja sempre entendeu que essa mulher vestida de sol representa Nossa Senhora e representa a igreja de Jesus, eu e você. Na linguagem da Bíblia, a luz do sol é um sinal da presença de Deus. A luz do sol é um sinal da santidade de Deus, da beleza de Deus. A Bíblia diz que no fim dos tempos não vai haver necessidade de nenhum tipo de lâmpada, de lamparina, porque a luz de Deus vai brilhar sobre tudo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o sol da justiça que veio brilhar sobre nós, iluminar os nossos passos. Uma mulher revestida de sol foi isso que João viu. Essa mulher é Maria, essa mulher é a igreja somos nós, e o dragão maligno, que parece que ninguém pode deter, diante dessa mulher, tem que parar, não pode mais prosseguir, irmãos, assim como Nossa Senhora, agora é a nossa vez, João viu um sinal no céu, essa mulher é Maria Santíssima, hoje a igreja de Jesus, que sou eu e você, somos um sinal nessa terra, Deus nos pôs nessa terra para nós sermos um sinal diante desse mundo. Também hoje o dragão maligno parece que não pode ser parado por mais ninguém. Parece que o diabo está passando a cauda nesse mundo e está arrastando tudo junto com ele. Destruindo, matando e roubando. A Bíblia diz que é isso que ele faz. Só que diante de alguém coberto com a presença de Deus, o diabo tem que parar. É assim com Nossa Senhora. Esse sinal que Deus colocou no céu acima das nossas casas, acima das nossas vidas, tem que ser assim com a gente. O mal que às vezes parece que entra na sua casa, pelas portas, pelas janelas, não adianta você pensar que você vai detê-lo com os seus gritos, querendo se impor. O mal só vai ser detido se diante dele ele encontrar uma pessoa coberta da presença de Deus, uma pessoa que vive debaixo da presença de Deus. Diante de uma pessoa assim, O diabo para, porque uma pessoa coberta da presença de Deus desfaz as armadilhas dele. O diabo vem com a cauda dele querendo arrastar seu casamento, seus filhos para longe, para confusão, para desarmonia. Mas se você é uma pessoa coberta da sabedoria de Deus, coberta da presença de Deus, coberta da direção de Deus, você percebe quando ele está se aproximando e com a sua palavra e com a sua fé e com a sua oração. E com as suas atitudes, você faz ele parar. Queridos, não é contra homens de carne e sangue que lutamos. É contra esse inimigo. E se a gente erra o alvo, a gente pode acabar machucando gente que a gente deveria salvar. Sua briga, entre aspas, não é com a esposa, não é com o marido, não é com essa figura emblemática, a sogra. Sua briga é pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua sogra, Sua briga é para não perdê-los, é para levá-los a Deus. Agora, só uma pessoa coberta da luz de Cristo é capaz de perceber o dragão que se aproxima e as artimanhas dele, e desfazer isso com sabedoria no falar, no agir, com silêncio e oração. Foi assim com Nossa Senhora, agora é a nossa vez. Essa mulher que o apóstolo João viu é Maria Santíssima, e a igreja de Jesus, somos nós. A igreja, hoje, precisa ser mais do que nunca uma igreja coberta, coberta da luz de Deus. E quando a gente diz igreja, não é o Papa, nem o Bispo, somos nós. Nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Hoje, nesse mundo em que o maligno tem artimanhas tão sorrateiras, a igreja precisa mais do que nunca ficar coberta da sabedoria de Deus, da presença de Deus, da santidade de Deus, e você só se cobre de tudo isso se você busca o Senhor e se você se coloca debaixo da palavra dEle. Assim foi com Nossa Senhora, assim é com a gente. Enquanto a gente não entende que a nossa vida nesse mundo é uma batalha, a gente não aprende a viver. E enquanto a gente não entende que batalha é essa, a gente usa as armas erradas e machuca quem a gente devia ajudar. Quando a gente entende o que está acontecendo fora da gente e dentro da gente, a gente se reveste da presença de Deus, da sabedoria de Deus, e a gente mira no alvo certo, como Nossa Senhora fez. O Evangelho de hoje mostra para a gente quais são as atitudes de uma pessoa coberta da presença de Deus. O trechinho do Evangelho de hoje, mesmo quem ainda não costuma ler muito a Bíblia, conhece bem. A partir de hoje, eu sei que você vai ler a Bíblia todo dia, porque depois dessa não é possível, né? Mas até hoje, mesmo que você não tenha lido, você sabe que o trechinho do Evangelho de hoje fala da visita de Maria Santíssima a Santa Isabel depois de conceber no ventre o Senhor Jesus. Maria foi visitada por um anjo que disse a ela uma palavra de alimento para a sua fé. Maria, lembra da tua parenta Isabel, idosa já, disseram que ela não teria filhos nunca, pois ela gerou, e ela já está no sexto mês da gravidez antes de ir embora foi o que o anjo disse para Nossa Senhora assim que o anjo se foi, Nossa Senhora não pensou duas vezes, e a Bíblia diz que ela correu depressa em direção à casa de Isabel Nossa Senhora correu para servir, para ajudar Isabel já tinha idade estava grávida, precisava colocar os pés para cima, porque as pernas estavam inchando, e ela precisava descansar um pouquinho. E Nossa Senhora pensou, eu posso ajudar. Nem que seja em algo simples, eu posso. E não pensou duas vezes, foi correndo até Isabel. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa disposta a estender a mão. A presença de Deus, quando cobre a gente, dá para a gente um coração de servo. E a gente tem vontade de de fazer a diferença para melhor. A gente tem vontade de ajudar. A gente não espera que as pessoas venham pedir ajuda. Se quiser, minha ajuda vai ter que vir pedir. Isso é atitude de quem está debaixo de um espírito de porco, não do Espírito Santo. Se quiser, minha ajuda vai ter que pedir. O Espírito Santo empurra a gente na direção da necessidade de quem está do nosso lado. Ainda mais, o Espírito Santo dá para a gente sensibilidade, para a gente perceber o que a pessoa do lado da gente está precisando? Quando a gente é coberto pela presença de Deus, Deus ajuda a gente a servir mais e melhor, mesmo que sejam coisas simples. Não pensa que Nossa Senhora chegou na casa de Isabel, sentou no sofá e ficou fazendo assim. Aí um anjo ia lá e lavava a louça. Depois ela fazia assim, um anjo ia lá e secava. Depois Isso daí é desenho animado, querido. Nossa Senhora foi para colocar a mão na massa. Para ajudar. Essas mãozinhas bonitas que a gente vê ali, essas mãozinhas deviam ter calo, viu? Porque naquele tempo a mulher pegava água nos cântaros, na fonte, longe de casa, carregava nas costas. Talvez essas mãozinhas aí sejam mais parecidas com as suas do que você pensa. Agora, Nossa Senhora foi para ajudar. Onde o Espírito Santo move alguém, ele move essa pessoa na direção do outro. Ele faz a gente ficar sensível à necessidade do outro. A gente percebe. Ninguém precisa dizer muita coisa. Ninguém precisa falar muito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem coração de servo. Não adianta você dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Aí na hora que precisa de ajuda, você é o primeiro a... Oh, estão me chamando lá em casa. Não, vai enganar outro. Uma pessoa cheia de Deus, coberta de Deus, sabe estender a mão. Segunda coisa que Nossa Senhora nos ensina no trechinho do Evangelho de hoje. Quando Nossa Senhora chegou na casa de Isabel, a Bíblia diz que a coisa lá ficou bonita. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, João Batista ficou quicando na barriga de Isabel, feliz da vida, porque Nossa Senhora chegou, e Isabel disse para Maria, Maria, bem-aventurada é você que acreditou, porque tudo que Deus te prometeu vai se cumprir, e você vai ver se cumprir. Irmãos, Nossa Senhora era uma mulher cheia de fé, ela vivia de fé, E não pense que as coisas para Nossa Senhora foram fáceis. Quando Deus confia a gente uma missão, isso não significa que tudo vai ser fácil. Ao contrário, toda missão que Deus coloca nas nossas mãos vem marcada com um selo, o selo da cruz. Exige generosidade, exige entrega e com Nossa Senhora não foi diferente. Não deve ter sido nada fácil ter que explicar para José o que estava acontecendo essa altura do campeonato. Não foi nada fácil ter o neném numa estrebaria, longe de casa. Não foi nada fácil ter que fugir com o neném no colo, porque disseram que tinha um rei querendo matar o neném. Não foi nada fácil ir com o filho até o alto do Calvário para ver o filho morrer na cruz. Isso não é uma história de Hollywood, queridos. Mas não é mesmo. Nossa Senhora viveu de fé. Porque aquele que está disposto a viver o que Deus tem, a missão que Deus lhe confiou, esse tem que viver de fé porque vai passar pela prova da cruz. Abençoada é você, Maria, que acreditou, porque quem acredita vai ver se cumprir o que Deus lhe prometeu. Quem não acredita desanima no meio do caminho. Quem não acredita, mesmo que receba de Deus uma promessa, uma palavra, se cansa no meio do caminho. Mesmo que um dia tenha sonhado com Deus algo bonito, não concretiza o sonho, porque quando chega a cruz, desanima. Quem sonha com Deus e crê, Quando chega a cruz, se agarra ainda mais na palavra de Deus e não desiste. Porque sabe que a cruz não mata o que Deus tem pra gente. Maria era uma mulher de fé, como nós, irmãos, temos que ser. Gente de fé. Gente que se agarra em Deus para enfrentar a hora da cruz. Porque só quem crê vai ver-se cumprir o que Deus prometeu. Terceira e última coisa que Nossa Senhora ensina pra gente hoje. Uma pessoa coberta de Deus é uma pessoa que tem gratidão. Uma pessoa que não está debaixo da direção de Deus é uma pessoa ingrata e uma pessoa que não está disposta para receber as coisas melhores de Deus. Quando Nossa Senhora foi batendo papo com Isabel, de repente Nossa Senhora disse, a minha alma engrandece o Senhor porque Ele fez em mim maravilhas. Nossa Senhora passou por muita coisa difícil, mas ela escolheu olhar para a vida dela e ver que no meio de toda a aprovação deus estava fazendo grandes coisas nela irmãos enquanto a gente não entende isso a gente não aprende a confiar a maior obra de deus na nossa vida somos nós mesmos a maior obra que deus quer fazer na sua vida é tornar você uma pessoa nova uma pessoa melhor uma pessoa parecida com cristo essa obra é muito maior do que a casa nova, do que a promoção no trabalho, do que o acerto com aquela pessoa. Muito maior que tudo isso, é o que Deus quer fazer de você. E quando a gente escolhe ter um coração grato, a gente olha a gente, a gente olha para a vida, e no meio de tantas provas a gente entende, Deus está fazendo em mim maravilhas, Deus está me tornando uma pessoa melhor, Deus está me moldando nas mãos dele no meio de tudo isso. E está valendo a pena. Não está sendo em vão, meu irmão querido, o que você está passando não está sendo em vão. Se você acredita que é Deus que está moldando o seu coração, Nossa Senhora apostou nisso a sua vida e valeu a pena. Irmãos, às vezes a gente olha para a gente e fica tão desanimado. Olha o que que a vida está fazendo de mim. A pessoa vai para frente do espelho, depois de um tempo vê aquele monte de pé de galinha nascendo embaixo, né? As rugas, aí começa. A ah, mulher vai para frente do espelho e começa. Olha o que a vida fez de mim. Ah, minha irmã, para com isso. É medalha isso. É medalha, viu? É medalha de quem está passando por provas e está indo em frente. Para com isso. Olha o que a vida fez de mim. Olha o que Deus está fazendo de você. Olha quanto você tem aprendido. Olha que você sobreviveu a tanto de tsunami na sua vida e está aí. Olha o que Deus está fazendo. Tenha gratidão a Ele. O Senhor faz em mim maravilhas. Está valendo a pena. Nada disso é em vão. Se a gente tiver um coração mais grato, a gente está mais pronto para receber o que Deus tem pela frente. Porque uma pessoa grata percebe quando Deus está trabalhando e aproveita mais. Uma pessoa que só vê o que a vida está fazendo comigo, não aproveita nada. Vem chance, vem bênção e olha o que a vida está fazendo comigo. Muda o disco, minha filha, pelo amor de Deus. Senão ninguém pode ajudar você se você não trocar esse óculos com o qual você olha para a sua vida. Olha com um olhar de fé. Olha para enxergar a mão de Deus, que não foi embora em nenhum momento. se ser devoto de Nossa Senhora é parecer com ela. É buscar ter um coração do jeito do coração de Maria. Coração coberto do sol da justiça, da santidade de Deus, da presença de Deus. É só diante de um coração assim que o diabo para. É só. Por isso não adianta querer combater o diabo com o diabo. O diabo só para. Ele só tem as artimanhas dele desarmadas diante de uma pessoa que está coberta da sabedoria de Deus, coberta da presença de Deus. Agora, ser uma pessoa assim, significa aprender a servir, aprender a enxergar o que a pessoa do lado da gente está precisando. Ser uma pessoa como Maria significa crer, e mesmo que eu tenha que passar pela cruz, o propósito de Deus para a minha vida eu não largo, porque eu sei que esse propósito vai acontecer. Ser parecido com Nossa Senhora significa ter um coração agradecido, a vida pode estar me ferindo, a vida pode estar me fazendo doer a alma, mas o Senhor está fazendo em mim maravilhas, santo é o seu nome, que você hoje não volte para sua casa sem no seu coração dizer uma palavra de gratidão a Deus, Senhor, eu estou passando por um aperto que o Senhor sabe, mas eu sei que na hora do meu aperto, o Senhor está fazendo em mim maravilhas maravilhas, Senhor, eu comi o pão que o diabo amassou, mas agora eu não vou comer mais nada que o diabo me dá. Eu agora vou comer o pão que amassa o diabo, que é Jesus Cristo, o pão da vida. E com o meu coração cheio da presença de Deus, revigorado por Ele, eu vou prosseguir. Senhor, o tempo está passando, meu rosto está enrugando, já não tenho tantas forças, mas o meu coração continua apaixonado pelo Senhor. O Senhor continua fazendo grandes coisas em mim e eu sei que nada é em vão valendo a pena, você não volte para casa hoje sem deixar no altar de Deus o seu coração rendido grato, reconhecido para que você saindo daqui possa essa semana estender a sua mão para abençoar a vida de quem Deus vai colocar do seu lado, Deus vai colocar gente perto de você essa semana que vai precisar da sua mão estendida vai precisar de um pouquinho dessa presença de Deus que você leva dentro de você, sobre você e como Nossa Senhora Você possa ser uma pessoa cheia de Deus para espalhar a
0: graça do Senhor onde Ele levar você durante essa semana.